1: Hej och hjärtligt välkommen till Teknikveckan-podcast Tekniknyheter med mig Thor Lindholm och Peter S. Idag så kommer vi prata om att OnePlus ska presentera en ny telefon I samarbete med Hasselblad Vi kommer att prata om att DJI, det här drönarföretaget Har visat upp en lite annorlunda drönare och Samsung, de har unboxat en hel del tv-apparater. Eller skärmar som vi kallar det nu för tiden. Sen så var det vissa lyckliga tittare som fick titta på Justice League istället för Tom och Jerry. Vi börjar med OnePlus, Peter. Det här är ju ett... Telefonföretag som försöker slå sig fram på marknaden och konkurrera med giganter som Samsung och Apple. Och de gick ut här i går och berättade att de ska släppa en ny telefon. Nummer 9 i ordningen men nu så är det då kameran som man satsar enormt mycket på i ett samarbete med Svenska Hasselblad. Vad, vad, vad tycker vi om det här att eh, de ska då släppa en, en kameramobil tillsammans med ett sånt här känt företag? Vi vet ju alla att eh, man får ju eh, sälja njuren djuren eller ett, eh, den förstfödde för att ha råd med en riktigt bra Hasselbladskamera.
2: Ja, så är det ju. Och det är ju inte vi så att om du köper en OnePlus 9 så kommer du då kunna ersätta Hasselblad med en mobiltelefon. Till med lite skrattretande tanke.
1: Ja, vi har ju sett de här tidigare företagen som trycker in äh, kameratillverkaren äh, lika,
2: lej, lika, äh, säger vi väl här då och äh, det är ju Huawei som har äh, samarbete
1: med dem. Hur mycket är det här egentligen en gimmick? Hur mycket är det egentligen någonting som vi faktiskt tycker påverkar kvaliteten?
2: Ja, det är väl bra där. Om vi tar Huawei Fall så är ju sensorerna som är de viktigaste kanske. det är ju Sony oftast och det kommer det vara i det här fallet också. Ja, det är alltid Sony. Det är alltid Sony i mobiltelefonen. och sen så är det ju ofta alltså optiken plast liksom plastlinser. Och sen så är det egen mjukvara då. Huawei är ju mest där på kameramjukvara. Google till exempel har ju också gjort sig känd för deras väldigt bra nattfoto och så. Där. Så jag vet, inte, jag vet inte exakt var i det här samarbetet landar i. Fallet med DJI så är ju, är ju det är ju så här riktiga kameror. Eller om vi får använda det uttrycket. Medan i mobiltelefon det är ju det att liksom litet, 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 det är ju bara en liten modul och jag menar det finns ju ingenting i kompetensen som gör att man kan bygga riktigt bra kameror. Som i sin tur säger att den kompetensen, alltså stora, storformatskameror kameror, en hasselbladare helt enkelt. Det är ingenting som säger att man har någon form av kompetens att göra bild i en mobiltelefon. Så att det här är för mig 100% plojigt.
1: 100% plojigt men 150 miljoner. Kostsamt.
2: Sen är det ju bra i sig, då. Det kan man ju säga. Det kan jag säga mot mig, mig lite då. Det är bra att satsa på kameror. Om det är vad det betyder. Om man har satt massa ingenjörer på. Nu får ni. De har med tusan fixat till kamerahårdvaran här med våra vänner. För att det är ju väldigt intressant. Det har varit som klassiker på OnePlus. Det är att installera Googles kameraapp. Och då är plötsligt så får du ju då samma kvalitet. Om inte bättre än Googles. För att eh, kamerahårdvaran i Googles telefon har ju aldrig varit så här magiskt bra. Eller framförallt så har man ju bara haft en kamera kanske då. Inte en
1: vidvinkel och sådana saker.
2: Och igen det är samma sensorer som i, i övriga. Eh,
1: mobiler. Sonys. De kommer ju få samma sensor som det är i 12 Pro och i Samsung 21. Där. Så det är väl jättebra eh, tänker jag. Det, är inte, det kan ju inte bli sämre kamera för OnePlus.
2: Det var det jag skulle komma till om man har satt pass ingenjörer på att biffa upp det här. Eh, och sen om Hasselblad då får credden. Ja, det
1: spelar ingen roll för oss. Kanske då att Hasselblad lite drar sitt namn i smolket. Det som OnePlus 9 då, eller Pro, kommer att komma mer med. Det är riktigt en böjd 1440p 120 Hz-skärm med 45 watts snabbladdning och omvänd trådlös laddning. Det ser vi ju fram emot, men än så länge så vet vi inte. Allt kommer att avslöjas den är 23 mars. Om de inte gör som de gjorde med det här samarbetet. För det var ju nästan självklart eh, om man följer dem på Instagram och andra sociala medier. Där hade de, eh, det var ju nästan så att de redan hade avslöjat det här innan de avslöjade det. Så är
2: det ju nästan alltid. Det här är ju ingen högårdsare direkt utan det här är ju vad som kommer. Det kan man ju räkna ut med lillfingret. Jag menar OnePlus 8 Pro var ju den första OnePlus-telefonen som liksom nådde fram hela vägen. Med att induktionsladdning, med IP-klassning. Och, eh, jag menar, den har bra, fin skärm. Så att det här liksom det, är ju, det här kommer nu eh, det som 8 hade var ju att det var ju bra kamera men det var ju inte så bra som många andra. Och därmed så kommer OnePlus 9 Pro att eh, liksom vara den telefonen då eh, som eh, gör det här bättre och det är ju trevligt. Sen kommer den då säkert, vara säkert lika stor som eh, OnePlus 8 Pro. Det jag tycker synd då är för att åt, var OnePlus 8 och 8T då. Det kommer ju ingen eh, OnePlus eh, ska vi säga, 8 Pro T eller 8T Pro. Eh, det vill säga att den är, den är ju äldre då den här Pro-varianten än vad det är småsyskon är. Den har en lite mindre storlek t- på tummen va? Alltså skärmstorlek. Eh, för att eh, pro modellen är på 6,78. Och det är väldigt stort. Det är större än iPhone 12 Max. Och Pro Max. Det är stort. Det är stort. Och... Därför så hade man väl hoppats kanske då, eller hoppas, det, det jag hoppas på som liksom kan bli den ultimata Android-telefonen med OnePlus trevliga Android-version som är lite snabbare och lite mindre plåttare än allting annat, det är ju att du, du, du släpper en OnePlus 9 med eh, induktionsladdning och en nice kamera. Och sen är man nästan hemma. Det här är liksom första året då en OnePlus-telefon av det här lanseringen av det här segmentet. Det är ingen jättestor grej för OnePlus förut hade ju en telefon man lanserade, och sen så började man segmentera då att man hade en vanlig och pro då. Och då hade man ju två men de kom nästan samtidigt. Det var väl okej. Okay. Men sen liksom under året här nu sen förra lanseringen, så har vi ju fått se OnePlus Nord och eh, vi har fått se även OnePlus Nord N10. Alltså att säga eh, OnePlus har ju gått och blivit en eh, helt vanlig eh, mobiltillverkare
1: så att, att man språnglar ut mobiler. Alltså det är svårt att få överblick. Men du kanske får tillbaka ditt gamla OnePlus här för att de har ju även på sociala medier här gått ut med att det här är serien. De kallar det serien som ska lanseras. den. 2021.
2: Ja, precis. Men det är ju för att det blir en vanlig och en pro då.
1: Ja, men vi kan ju hoppas att allting kommer
2: samtidigt ja. som förr i tiden. Som back in the days, ja precis. Men det är ändå så här, jag tror man ska, det är en naturlig, när det kommer till OnePlus så är det liksom någon form av naturlig väg som alla gör. nu ska man stå ut, man har den här mobiltelefonen, ni är några få som kan köpa den och sen därefter så eh, börjar man liksom, ah, liksom ägtjägare, andra, andra människor med någon form av både intresse och eh, förmåga att påverka. Ja, ah, vi måste ha mer marknadsandelar. Ja, ah, men då släpper vi den här budgettelefonen nu liksom. Och sen, ja, ah, men vi, ja, ah, ah, oh det här gick ju bra liksom, den sålde bra. Oh, hur kan vi få in nya marknadsandelar? Ja, ah, men då tar man liksom några telefoner man har sålt i Indien och släpper i Europa då det skulle sägas att OnePlus-telefonerna är ju Oppo-telefoner rebrandade. Det har ju pratats genom tiden liksom, de, de pratar om men vi har tagit fram det här designspråket och Never Settle och så vidare men det finns ju i många fall identiska Oppo-telefoner som man liksom i princip har bytt knappt baksida. Det har varit något år det har varit identiskt men annan färg va.
1: Men vi hoppas ju på en riktigt, riktigt bra kamera här i OnePlus 9-serien och och Hasselblad så länge har ju gjort ett samarbete med DJI. Det låter som en dji app på iPhonen. Men skitsamma, de är inte det. De är ett drönarföretag som säljer de här drönarna som Peter Ese tenderar till att landa hårt med. <laughs> De presenterade här en helt fantastiskt cool liten drönare som har begäret det bara växt inom oss båda. Det är en drönare som man styr med en VR-modul på huvudet så det blir en så här first person view och Två stycken olika kontroller, antingen den vanliga som handkontrollen som skiljer sig lite från den tidigare. Man kan inte fästa mobiltelefonen på den av den enkla anledningen att du har VR-hetsetet på dig. Eller en liten joystick, en sån som man hade förr i tiden när man styrde flygspel på datorn. Så de två så kan man bränna iväg i riktigt höga hastigheter med en sån här liten drönare och se det här i vidvinkel när man bränner runt i 140 km i timmen. Och <laughs> den hade ju en den kom ju upp i 100 km på bara två sekunder. Snabbt nöje för man kunde bara 20, flyga i 20 minuter. Den har även sådana här sensorer så om man då kommer nära någonting så lyser det rött runt om. Eh, om man lite, eh, är lite för nära då om man ska flyga under broar och sånt här. Lite precis som ett first person shooter spel ni vet när man blir skjuten från sidan så man ska se från vilket håll skotten kommer eh, lite så eh, blir det på skärmen när man tittar. Det här är så otroligt coolt och
2: jag vet, jag vet inte alls hur vi ska kunna flyga den för den är, finns finns ju inget scenario där den är laglig att flyga ute på stan N-
1: Nej, ent, inte alls eh, och eh, det jag ser inget scenario där varken du eller jag klarar av att flyga den här utan att landa väldigt, väldigt hårt.
2: Det ska ju vara... Sn- alltså det är ju... DJI är ju ett fantastiskt företag. De har ju nästan de har ju monopol i princip på drönare. Det är några andra som har försökt och så vidare. Och det är ju känns det som ett väldigt västerländskt företag. Men det är alltså ett kinesiskt bolag. Det fick man ju inte reda på när de hamnade på någon skum lista. Som amerikanerna har tagit fram. Och det som är häftigt. Men det är, alltså, det är inte alla DJI drönare som kan spela in 4K i 60 fps. 100 km t är extremt snabbt. Det är snabbt. 140 ännu mer än så. Ja, det är ju, du
1: kan ju köra förbi bilar på motorvägen. Exakt. Om de håller hastighetsprogram.
2: Jag kan ju, jag, jag kan, jag har ju normalläget på min drönare är ju att den då kommer upp i 20 km h och bara det känns svårkontrollerat. Och det är mycket sådana här sensorer i den så att den ska köra in i trä och sådana så, så, saker. Men den har ingenting på om man backar in i trä. Det är därför jag har haft lite problem med att den har, så att säga, det haft... har tappat flygförmågan helt enkelt. Men den, den har klarat sig. Och, men det är ju det här att för att köra en drönare utan att ha uppsikt över den. Så krävs det helt andra typer av certifieringar. Och det är ganska dyra sådana. Och man måste ta dem varje år och så. Utan det är ju lite kul eller kul. man ser på bilden är eh, intressant för, för att bilden då som finns på teknikveckan så ser man den annan person stå bredvid den som, som, som kör då. Och, då och då finns det så att ja, men, du, kan ha en, du kan ha en annan som har uppsyn över den och det räknas men så är det inte i Sverige utan du måste ha uppsyn, uppsyn över din egen drönare det räcker alltså, du kan inte ha uppsyn över din egen drönare om du har ett VR-hälsot på huvudet Aha. Nästa sak är ju då att På min rönnare så kan man då avaktivera Det här vanliga läget och sätta in i sport mode då. Det är ju helt sjukt den kom upp, jag, jag kom upp i 70 km t då med den Och så är alla sensorer, allting Avstängt uh, då Så att det händer absolut ingenting om jag kör in i någonting Den bara fortsätter rakt in Och de 70 km i timmen alltså det är så snabbt om du, om du liksom är ansvarig för den drönan, du, det gäller verkligen att vara ovanför träden och så vidare. Och, och den, har ju, den vanliga traditionella drönan har en ganska lång stoppsträcka också. Eh, och, och man pratar om att ha uppsikt över drönan, är den försvinner ju på två röda sekunder om vi kör så snabbt. Så, och du vet, dra iväg med den här, är, eh, ja, jag eh, skräckballandad förkysning är vad jag försöker komma till här
1: De tidiga recensionerna vi har sett av den här, om vi tar I Justine eller vi tar han Rainmaker eller någon annan, det är ju att de har fått sticka ut i öknen, de har fått sticka ut liksom på den verkligen plattaste slätten han har hittat där det är hav eller sjöar och bara köra den här där det finns liksom, det är flera, 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 flera kilometer till nästa träd. Eh, för att det går på 140 km i timmen, ja då, då hinner du ganska långt. Det gör man verkligen. Men det behöver man inte köra i det. Jag ser
2: verkligen framför mig när vi ska filma bilar. Eh, för de kan ju vara, det kan vara ett mycket, de här stora drönarna. De hinner inte riktigt med i olika vinklar. Men tänk att liksom att bara, bara snurra runt bilen snabbt. Liksom. Och gärna komma nära ganska duven och så vidare. i menar, recensionsbilar, då slipper man ju lackera om själv. <laughs> Det finns, finns härliga knep och så räkna ut, jag har sett olika de är ju mästare på det, de som faktiskt jobbar med det här, de kan ju räkna ut knep, de kan ju backa liksom och köra mot en bil så att drönaren precis hinner liksom köra, passera bilen från en, en annan vinkel samtidigt som bilen kör fram och är det bara två sekunder se, för sent då skulle bilen köra rakt in i drönaren och så vidare, det är extremt duktiga, så duktiga inte vi. Det finns också ett alternativ till det. Det, är, det finns ju drönare med kamera. Det är has, ju Hasselbladskamerorna då. Eh, som, där du kan zooma in eh, optiskt. Och eh, då helt plötsligt så är du nära bilen och ändå inte. Kanske bättre vi, vi satsar på dem. Eller vad säger du tror. I det här fallet så jo, t- är det tvivelaktigt. Jo, jo, det. Om vi ska kunna köra dem överhuvudtaget. Vidare så är, finns det ingen certifiering alls. De här i, nya EU-certifieringarna som eh, man behöver drönarköra kort. Så finns det lite olika, olika specifikationer. Och den här liksom, den, den finns inte. Det ska visst vara en C-kategori som överhuvudtaget finns än så länge. Så att det är mycket, mycket intressant att de släpper den här just nu. När stor del av kundgruppen inte ens
1: vet om de får köra dem. Någonting vi vet att vi får lov att köra det är ju Samsungs skärmar. För de ska vara i hemmet. Eller i alla fall en av dem får vara utanför. Men resten ska vara i hemmet. Samsung lanserade jättemånga nya TV-apparater. De höll precis som alla andra i de här tiderna ett digitalt event. Har du tittat på det? Jag såg det första. Ja, det är från senaste. Det gjorde jag också. Och sen så, sen så gick jag ut i köket. Och så stod det, du vet, när det är lite avtackning och det är nästan eftertexter som går upp på YouTube. Och sen så hör jag hur du börjar prata igen. Oj. Då fortsätter eventet. Vad, vad de hittar på dagens ungdom. Ja. Och sen så höll vi eventet på i typ någon timme det var till. Det var
2: ingen som glömde stänga av kameran.
1: Det, nej, det tror jag inte. För det här var för förinspelat Och fina animationer till höger och vänster. och sånt där. Det de presenterade var ju de här eh, klassiska eh, serif. The frame. The frame blir ju tunnare. Det var liksom lite så här hån mot mig som redan har en frame. De bara, ja nu har vi gjort den tunnare så att den mer liknar en ram. Jag bara, V- vad menar du? Att den gamla inte liknar en ram. Det är en ganska tjock ram. Fast om man går till Ikea och köper ramar så är de lika tjocka. Ja, just det. det, är ju det den matchar ju med Ikea-ramarna.
2: Alltså, men nu, nu så blir det helt enkelt så att den matchar med lite finare ramar.
1: Ja, det kan få det. Ja, nej, men då får jag uppgradera alla mina tavleramar också då. Sen är det den här eh, tv:n som vi funderar på om den någonsin kommer att bli någonting. Du vet, den här som roterar. Och det var mycket då integration med eh, deras Samsung-mobiler. Att man ska gå fram och tappa dem på. Alltså, inte svenska tappa utan eh, det här. tap på tv-apparaterna.
2: Normalt på och stacka om det här i, i, sen. Eh två år tillbaka och jag har sett det själv och det är så här, men det är ingen som orkar, varför skulle vi gå fram till tvn och, och, och göra så vi kan bara trycka på telefonen, så här, skicka bilden till tvn, ifrån soffan
1: Vi kan om vi vill, men väldigt många
2: vill inte, nej det vill de inte säger marknadsavdelningen på Samsung alltså <laughs>
1: även när jag pratar med kids sen i släkten så är de så här nej jag sitter heller med, med mobilen det känns närmare ja det är ju en sak jag vill inte att mina föräldrar ska titta
2: just det om man skulle skicka ut bilden på tvn pratar vi om henne då så finns det väldigt få väldigt, väldigt smal kundgrupp som antingen Alltså, någonstans mellan de som kidsen som sitter och tittar i mobilen, i soffan, gärna. Men något annat på, bakom på tvn då för att ha sällskap. Och sen så vi som kanske vill skicka ut bilden från mobilen till tvn. För Samsung accepterar ju alla olika möjliga sätt att skicka ut bilden. Chromecast, eller kasta till den. Ingen riktig Chromecast, men det går att kasta till den. Airplay 2 funkar. Och sen har, man, sen har man liksom sitt eget som Sector Miracast i bakgrunden. Någonstans där ska de alltså hitta en kundgrupp som ja ah, men jag vill inte trycka på och liksom skicka ut bilden utan jag vill gå fram till tvn och slå min mobiltelefon
1: mot ramen och hoppas att jag gör det på rätt ställe också. är Just det. Det är inte överallt utan det är på vissa ställen. Så ska man lägga mobilen mot och och så det över då. Och de hade ju lagt väldigt mycket kraft här på att det skulle vara just då corona Att nu de visade upp hur man firade födelsedagen själv och bakade en egen tårta till sig själv tror jag. Och så gjorde man det då att man kunde få upp receptet på skärmen. Man kunde få upp en massa olika saker på skärmen som då är ons Men också... Det som jag tyckte var väldigt positivt här var ju att de eh, lade till en hel del hjälpmedel. Till exempel att de har en inbyggd teckentolkare. Man kan flytta undertexterna. Det har tagit så lång tid, jag undrar var, vad har alla andra har hållit på med? Var, att man inte kan har kunnat flytta undertexterna tidigare det är ju lite så tokigt. Till exempel om man kollar Youtube så vill man ju kanske inte ha undertexterna längst ner om där är information längst ner. Utan då kan man flytta upp den så den är mitt på istället. sen så var det även att den tolkade vad som fanns på skärmen så den kunde läsa upp det åt den. Så att om man har dålig syn eller ingen syn så kan man få veta vad som händer på skärmen. Det de presenterade teknikmässigt eh, rent fysiskt var en Neo Quantum Mini Led, som ska ge kristallklar bild med hjälp av LED. Då, som är lika lika små som ett hårstrå är tjockt.
2: Gud vad, vad Vad det var fina ord du använder? Men det är ju detta som det är ju Alltså det som är Neo QLED är mikroled. Alltså det vill säga att man, och det har vi ju gjort en podd om Thomas Ytterberg. Och det är ju en lite lite finare variant av LED som som fortfarande inte
1: kommer upp i OLED-nivå. För detta var ju den de visade upp för ett år sedan i form av The Wall. Och sen så nu visar de upp då en... Ja, en konsumentversion sa de ju att det här skulle vara då i 110 och var det 99 tum prismässigt så vet jag inte riktigt om vi kan vilka konsumenter det där var?
2: Eh, absolut inte. Det är det de hittar på själva det, det de kallar microLED, inte miniLED. MiniLED är ju det vi får uppleva på årets tv. Och microLED är ju det som någon annan får uppleva eh, när de ska in den här ny- helt nya tekniken i något konstgalleri eller någonting. För det här är ju ingenting vi kommer att ha hemma. Ja, microLEDen börjar ju säljas i mars. Eh, ja, fast det är ju... Alltså microLED... Det är ju inte en teknik som är redo för marknaden. Det, det är ju priser som kommer att vara eh, extrema. ju Det är ju som LG, sån här eh, vikbara tv. Aha, oj, nej men den kostar inte, inte 200 eh, 000 dollar. Det var bara visst 100 000 dollar den skulle kosta. Liksom. Ja, vad bra.
1: <laughs> Ja, vi kommer nog inte få ett recensionssex av den, men för vi det så ska vi givetvis berätta för alla våra lyssnare om hur svart den blir. Om den blir svart, för det är ju lite det de är inne på här, att den, den ska vara så fantastisk.
2: Vad man försöker lösa då med mikroled är ju att det som OLED inte kan göra är ju att man kan tillverka tillbaka OLED i så stort
1: format. Ju. Ja, just det. Och här skulle du göra, kunna göra väldigt stora TV-apparater eh, med hjälp av Mikroled. Och du, det de visade upp förra året var ju att du kunde göra en hel vägg. Sen så hade de ju konceptvideo eh, där i slutet på första presentationen. Och det var ju att eh, de hade gjort om hela väggar och tak och fönster till... Eh, TVapparater och eh, små kyber som låg på golvet hemma hos någon eh, jäkligt eh, stilrent inredd eh, man som också då var skärmar. Eh, så det var väl det de då eh, visade om framtiden. Mm. Så får vi se vad vi, eh, vad vi får här under året av dem. Så är det ju. Jag vill bara verkligen verkligen stryka under då
2: att, att inte göra samma, samma misstag som jag precis gjorde här med Thor. Det är ju det som vi köper av Samsung i år. Alltså de traditionella tv-apparaterna. Skillnaden i den är ju inte att vi får de här mikroleddarna. Utan det är ju att vi får mini-led. Eh, som är det som liksom kommer i våra vanliga de här Q-modellerna. Eh, jag tror den kommer heta A faktiskt. De har ju, det, var ju, det var ju R för två, eh, för två år sedan. Det var T här förra året. Och nu är det A då. Så man köper liksom äh, motsvarande den jag har. Äh, Q950. Herregud vad du mässar Dennis. Får ett panik. Jag var klippare. Han, 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 han vill verkligen klippa. I äh, vilket fall som helst. Så äh, de här traditionella nu som man liksom köper på Black Friday. Sätter upp på väggen hemma då. Äh, det är då de här q Eh, modellerna.
1: Kulled, inte oled och inte mikroled.
2: Nej, precis. Utan du är kulled. Och, och det, är ju, det är ju de här traditionella. Black Friday, köpa på då eller, eller nu. ska man ju egentligen köpa då. Eh, och det som skiljer då årets modell från nästa då, eller förra årets modell, det är de som säljs nu, alltså mot de som kommer att börja säljas snart. Det är då att det är ett A på slutet och det är då att det är mini-led istället för
1: v- traditionell led. Yes. Och det är den som vi nämnde här som heter Neo Quantum Mini LED. Med väldigt, väldigt, väldigt små, små, små LED-lampor. Ja. Det är ju fantastiskt med de här nya presentationerna då. När de inte står på scen längre utan de kan göra det digitalt och då eh, illustrera. Då var det en av de här presentatörerna som stod på en liten sån här. Så de fick zooma in, zooma in, 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 in på den här lilla leden för att illustrera hur liten den var. Och den var superliten.
2: <laughs> då blir det när de, Oavsett om de heter mini eller mikro Får man ju anta att man är lite mindre. Och då får man ändå säga att. En ledlampa Traditionellt sett är väldigt, väldigt, väldigt liten. Det är så en lysdiod. Det är ju inte stor alltså. I de här sammanhangen. Hade de varit där så hade man ju så att säga sett lamporna där bakom, ja, det är ansiktet, där. det har varit som att titta på Lego liksom.
1: De presenterar ju lite sådana här andra roliga saker som OTS Pro där man kunde koppla ihop alla högtalarna tillsammans med TVNs högtalare och få ett ljud som då spårar vad som händer på skärmen. Det ser jag ju fram emot att få testa.
2: Ja, jätte, jättekul. Alltså, det har man ju haft även i årets modeller ju.
1: Jo, fast nu hade du bakhögtalare
2: och allt vad det nu var. Det är ju, det är ju samma där med Q900 de här Q-stora Q950. Där är ju högtalare upp och ner och vänster och höger och så ska man samt köra detta med någon soundbar. Det här är jättekul för att antal människor då som köpte en, en av de här tv-apparaterna Åsmodell 2020, samt uppgraderade eller köpte en ny soundbar som stödde detta. För 2020. För det funkar ju inte med 2019 års dyra soundbar. <gård> som finns släppt med Atmos och så vidare. Och då, då heter det. Object Tracking Sound Plus då på de här. Som var detta. Det är ju så få människor som upplever detta. Och dessutom är det ju så att. Det här är inte en soundbar. Skaffa bara en soundbar med Atmos. Så är, det, så, så är man glad liksom. Vi får inte glömma det viktigaste av de här. Alltså det roligaste det mest magiska. Det är ju solpaneler i fjärrkontrollen. Oh. Och där med vädret, så är vi klara för idag. <laughs> Tack för visat intresse. Hej. Tack och hej. så frustrerad på Samsung. Det märktes flera gånger. Ja, men det, är så, det är så mycket snack. Alltså det, är så här, det är ju ingenting i år som är nytt. Liksom. Det är bara att man misslyckades sälja förra året och då får man då får man helt enkelt byta namn på det. Hej, jag är
0: Daniel, founder of Pretty Litter.